0: Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien vėl laida aš, Sesuo Fausta Palaimaitė ir šiandieną tema vėlgi apie pataisos namus, apie kalėjimų departamentą ir ta tema, kur iš tikrųjų daugelis žmonių geriau išjungtų radiją, nes nemalonu, nieko ten gero nesakos jau pagalvojus ir taip toliau, tai prašau radijo neišjungti. Mes dabar pasikalbėsim kaip tik, va, o kaip yra iš tikrųjų. Ir šiandien pas mane studijoje yra pašnekovas labai ypatinga žmogus. Retai labai tokie žmonės į Marijos radiją užsuka. Tai yra kalėjimų departamento, kuris yra prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas. Sveiki.
1: Labą dieną visiems.
0: Kadangi... Mūsų pašnekovas yra kaip tik atsakingas už daug labai dalykų, tai galėsiu aš visko paklausti ir mums galės viską papasakoti, kaip vyksta vat, žmogaus įkalinimo tas procesas, kokie ten dalykai, kas daros. Juk šiandieną mes dažnai įsijungę radiją ir televiziją girdim kokias žinutes. Arba, kad ten kažkokie vyksta kalėjimuose dalykai, permetimai, narkotikai, ten telefonai. Dar išgirstam, kad nuteistėji dažnai tais telefonais naudodami sukčiauja, apgaudinėja žmonės ir man siki teko trečio amžiaus universitete vesti paskaitą, irgi truputį kalbėjau prevencinėm temom. Ir kai paklausiau, kiek iš jūsų yra skambinė ir aiškinė, kad jūs turite padiktuoti savo ten kažką tai sąskaitos duomenis, tai praktiškai beveik visi vyresnio amžiaus žmonės pakėlė ranką. Tai va dažnai žinom, kad tokia veiklausėmai ir nuteistieji. turi daug laiko ir nuo ryto iki vakaro skambina. Tai visus štus dalykus norėsim įsiaiškinti. Dabar pastaruoju tu vėlgi nenutrūkstamos žinutės eina apie tai, kad pabėgo, negryžo į kalinimo įstaigą. Ir žmonės į masiaubas, nu tai kaip čia jie ten dirba, kad čia va bėga kas nori ir negryžta. Šiandieną labai noriu pakviesti pažiūrėti visus šitus reikalus, šitus dalykus visai iš kitos pusės, iš mūsų krikščioniškos pusės, nes pirmiausiai pamatyti tuos nuteistuosius kaip mūsų brolius ir seseris, nes jie iš tikrųjų yra kažkieno broliai, kažkieno seseris, kažkieno sūnus, kažkieno dukterys, tėvai, mamos, Ir turi tuos ryšius, ir aš beveik nebejoju, kad ir išklausančių yra, ir buvusių nuteistųjų, ir galbūt artimųjų, ir man tenka taip pat bendrauti su nuteistųjų mamom, kurios pat yra labai daug spaudimo iš kaimynų, iš aplinkinių, ir tikrai yra labai sunku joms išlaikyti ryšį su savo nuteistais vaikais dėl tokios vat, aplinkos visos netikusios Bet dažniausiai mes įsijaučiam ir vaidmenį arba į vietą tų artimųjų, kurie yra nukentėję nuo va, tų žmonių, kuriuos reikia šitaip iš visuomenės paimti, skirti jiems laisvės atimimo bausmę. Mes dažniausiai labai užjaučiam tik tai vieną pusę, tik tuos nukentėjusių žmonės. Ir dažnai matome, kai būna rezonancinės bylos tokie įvykiai, kai nu, sukelia visuomeniai pasipiktinimą, ar žmogžudystės, ar išprievartavimai, ar, ar smurto kažkokie atvejai. Tai girdim nu, didžiulį pasipiktinimą ir netgi kartais ir Facebook'uose, ir kitose socialiniuose tinkluose tokie pasisakymai reikalaujantis nusikaltusio asmens tiesiog. Nu, tiesiog, vatimkim jį ir jam tai padarykim, kaip jis padarė, bet iš tikrųjų mes gyvenam teisiniai visuomenė ir norim, kad mūsų gyvenimus reglamentuotų, nustatytų ir saugotų tą teisę, pagal kurią gyvenam, pagal mūsų valstybės konstituciją. Ir dar kitas dalykas, kad mums krikščionims yra irgi dievo įsakyta liepta, kad... Sako Jėzus, aš buvau kalinys ir jūs mane aplankėte, tai dar visai kitas aspektas, kad Kristus yra ir tuose vat, žmonėse, kurie įvykdė žmogžudystės, kurie plėšikavo, kurie vat, gal pavogė jūsų turtą ar jį suniojo, pridarė visokių blogybių, pasirodo Kristus visai nuo jo nesitraukė. Ir mums, kaip krikščionėms, netgi yra pareiga, arba kvietimas, arba palaiminimas, kad mes išvelgtume tuose žmonėse kenčiančio Kristaus veidą. Iš tikrųjų, vat, kai man tenka pačiai kalbėti su bendruomeniam žmonių apie nuteistuosius, tai tikrai aš išgirstu tokių istorijų, kur labai liūdnos ir, ir dėl ko aš ryštuosi daryti šitas laidas ir rašinėt. pavyzdžiui. Šeštadienį aškeliavau ir trakose sustikau vieną šeimą ir moteris pasakojo, kaip jų kolektyve dirbo žmogus, dirbo gerai, sėkmingai, visus atlikdavo reikalus, buvo mandagus gerbiamas iki tos dienos, kol jisai prisipažino, kad yra atlikęs bausmė į kalinimo įstaigoje ir prisipažino, kad yra atlikęs tą bausmę už nužudimą. Tai spėkit, kiekis dar savaičių padirbo tam darbe, kol jį tiesiog... Paprastai liaudiškai sakant, išėdė iš ten, tai labai nedaug. Kol mūsų visuomenės toks požiūris bus nuteistuosius, iš tikrųjų, tai čia tų nusikaltimų nemažės. Tai dabar ką tam žmogui daryti? Jisai stengiasi, jisai per tą laiką, kol buvo įkalinimo įstaigoje, pasitaisė... Apsisprendė dirbti, vokt nebe kažkaip tai sukčiauti, dirbo, įsidarbino ir kol vat pasisakė, paaiškėjo, sužinojo, kad jis yra teistas, teistas už sunkų nusikaltimą. O tai ką dabar jam daryti? Eiti kitą žmogų nužudyti, ar ką, ar vok dabar eiti? Nežinau, kiek mes visi, kaip visuomenė žmonės, vat ta didžioji dalis, jaučiamės nesaugus, kad negalim primti tų žmonių, kurie bando keistis. Bet neprimdami jų mes dar nesaugesnę visuomenę sukūrėm, nes o kur jiem dėtis, tada reiškia, jiems lieka galimybė tik gyvent lygiai taip pat. Tai šiandien ne apie nuteistųjų reintegraciją, o apie visą bausmių sistemą, kaip jinai veikia, kaip atrodo, kas joje vyksta, kaip buvo, kaip yra ir kokie pokyčiai. Tai Tai pirmiausiai noriu aš jums užduoti tokį klausimą, kuris man labai rūpi, taip sakant, tokias aukštas pareigas su užimančiam žmogui, ar jūs vaikystiai svajojo dirbti kalėjimuose ir truputį apie tą savo gyvenimą. Kaip taip atsitiko, kad atsidūrėt tam kalėjime? Reiškia, jūs tai ne kalėmė, ten departamente vadinasi, kad esat, bet iš tikrųjų tai irgi būnat, kaip žinau, labai dažnai pataisos vienuose, kituose ir visuose ten namuose.
1: Ilgas kelias buvo iki tos bausmių vykdymo sistemas, kurioje šiuo metu dirbu, nes irgi esu naujokas, tik tai prieš pusantrų metų atėjau į bausmių vykdymo sistemą, taip vadinama kalėjimų, pataisos namų, įstaigų sistema ten, kur jau bausmę atlieka nuteistėjai. Tiktai pusantrų metų tai aš dar tik tai gylinosi į kai kurios tikrai labai specifinius dalykus. O apskirtai ir vaikystėje, tai kaip, kaip kiekvienas normalus vaikas turbūt prisibijojo ir tų kalėjimų ir pagazdindavo tais kalėjimais, nes jau elgtis reikia taip, kad jį nepakliūtum. Tai čia normalu, manyčiau, ir kiekvienoje šeimoje tiems mažiems vaikams turbūt dažnai primenama, kad jeigu jau nusižengsi, tai ir ateitis gali laukti nekokia. O šiaip statutinėse struktūrose aš jau esu 30 metų. 90 metais, tai prieš 31 metus, būtent įstojau į Lietuvos policijos akademiją. Tai tuo metu buvo įkurta jau nepriklausomoje Lietuvoje tokia mokymo įstaiga, Lietuvos policijos akademija. Na, ir mes ten buvom pirmoji laida. Iš visos Lietuvos jaunuolį įstojam tikrai su didžiuliu azartu, norėdami tose struktūrose tikrai kitaip dirbti, kitaip jau ir tos teisės pažydėjus galbūt išsiaiškinti ir nusikaltelius gaudyti ir taip toliau to jaunatviško azarto pilni. Tai vat buvo pirma ta mokymo įstaiga Lietuvos policijos akademija ir ten buvo ruošiami trijų krypčių studentai, tai būtent tardytojai vadinami tyriejai kriminalinės policijos, kriminalinės žvalgybos darbuotojai. Trečioji buvo naujovė, tai būtent penitensinės teisės, o būtent bausmių vykdymo sistemos busimi darbuotojai. Tai tuo metu aš pasirinkau kriminalinės žvalgybos, kriminalinės policijos, tą vadinamą kryptį, ir policijoje išbuvau 15 metų. Pats esu radviliškėtis, iš radviliškio krašto, jeigu visiškai tiksliai tai iš baisogalo seninijas, Tai pavadinimas tas baisogalą, sako, baisus galas ten laukdavo pirklių einančių keliu. Tai va tas kraštas galbūt ir nulimė, kad kažkada atsiradau ten kur ir baisiau ir baisus tas kelias laukia tu nusikaltimus padarius asmenų, nes jiem tikrai reikia praeiti tą kelią, kol atlieka ta bausmė. Jūs pačioje pradžioje minėjote. Na kaip ten yra tuose kalėjimuose, kaip ta visuomenė turėtų keistis ir žiūrėti į tą nusikaltelį? Tai aš galiu pasakyti, kad na, vis dėlto situacija keičiasi, nes dar iki nepriklausomybės atkūrimo, aš jau su bausmiu vykdymo sistemos veteranais pabendravau, pakalbėjau, šiek tiek prisiminę manos laikus ir dabartinius, tai jie palygina. Tai prieš atkuriantinę nepriklausomybę į kalinimo įstaigose buvo apie 17 tūkstančių nuteistųjų bendras skaičius. Tai šiandien dienai aš galiu pasakyti, kad mes visose į kalinimo įstaigose turime tik tai apie 5 tūkstančius nuteistųjų. Na ir tai yra daug, nes dabar tokia baudžiamoji politika, sakyčiau, jinai išvelnėja, gerokai išvelnėja, Kad ir tokius pavyzdžius paimti nuteistasias ar suimtasias moteris, nuteistus, suimtus, nepilnamečius. Sakyčiau, kad tai yra išskirtiniai dalykai, kada teismas taiko kardamoje priemonę suėmyma arba nuteisė reale. laisvės atimimo bausme, būtent moteris ir nepilnamečius. Atitinkamai ir dėl kitų nusikaltimų, tai pavyzdžiui, turtiniai nusikaltimai. Tai vėlgi ieškoma kitų būdų, ne per kalėjimą, ne per pataisos namus, o kitais būdais išspręsti tą vadinamą padarytą nusikaltimą, padarytą žalą. Tai čia vat, kažkada tai, kaip sakyt, vienintelis kelias būdavo į, į pataisos įstaigą, na, o dabar, kadangi turtas dažnai būna draustas ir visa kita nukentėjusiam ta žala kaip ir būna atlyginta, kitais būdais, kitais keliais, na, tai kaip ir žalosis būna nepatyręs. Ir tos pasėkmės netokio žalingos, tai atitinkamai ir teismai sprendžia, vadovaujusi tuo vadinamu principu ultimaratijo, kad įkalinimas kraštutinė yra priemonė. Na, jeigu ten visus teisininkus pakalbinus, turbūt kiekvienas pasakys ir žino tą vadinamą teisininko abicėlę, kad būtent ta pati baudžiamoji atsakomybė ar ten kalbant apie nusikaltimą ar apie bausmę, Tai, kad didžiausią efektą duoda ne bausmės griežtumas. Ne bausmės griežtumas duoda didžiausią efektą, o bausmės neišvengiamumas. O jau kokia bausmė, tai čia jau kitas dalykas, ta bausmių įvairovė irgi stengiamasi papildyti teisės aktus, kad bausmės būtų kuo įvairesnės, tada ir bausmė būtų individualizuota. Na ir tada ir tas efektas visai kitoks, tai čia klasika yra ir teisininkų ABC, svarbiausia, kad teisinėje valstybėje tuo būtų vadovaujamas. Aš manau, kad tuo vadovaujamas į tuo keliu einam, tai rodo ir statistiką.
0: Tai o kokios tos bausmės būna dar bei kaltinimo?
1: Pačios įvairiausios, jeigu tai čia kažkada mes turėjom ir mirties bausmę. galiu papasakoti tokį net studentišką momentą, kai mokėmės kriminalistikos, baudžiamosias teisės, kriminologijos, tai va, tie dalykai atskiri ir vis, visur ten šneikėdavom. Aš nežinau, gal čia ir nuo tautos labai priklauso, aš irgi kartais taip pamastome kolegų tarpę, sakom, na, ta lietuvų tauta šiek tiek yra kerštinga, tokia vis tos mirties bausmės reikalauja, taip toliau. Ir mes studentai pradedantis apie tai mastydavom na, jeigu jau ten rimtas brutalus nusikaltimas, na, tai kitos bausmės ir negali būti, tik tai mirties bausmė ir viskas, aišku, čia išspręstas klausimas. Bet kalbant apie tas disciplinas, kurių mokėmės, kriminologiją, profesorė mums dėstydavo ir pirmas klausimas būdavo studentui, na kaip tu už mirties bausmė? Na tai aišku, visa klasė tenai visa auditorija pakelė rankas, mes kad už mirties bausmė, tai sako, o ko jūs čia tikitės? Egzaminas tikrai nebus išlaikytas ir įskaitos jūs negausite. Tai tada supratom, arba čia jos toksai asmeninis susispirimas, ambicija. Bet vėliau įsitikinome, na, na iš tikrųjų, o kas mums suteikė tą teisę, ir galbūt tai buvo spontaniškas nusikaltimas, galbūt tai tik tai to žmogaus fragmentas gyvenimo, galbūt vienu metu susidėjusios aplinkybės, dėl ko jis įvykdė tą žiaurų nusikaltimą, vis dėlto su tuo nusikaltiliu dar yra šansų ir dirbti, ir aiškintis tas tikrasias priežastis, dėl ko jisai toks tapo. Na ir galbūt jį sugražinti į visuomenę, kaip lygiai verti visuomenės narį. Tai čia va tokia pradžia buvo ta studentiška, bet tikrai įdomus dalykai. O tų bausmių, taip pačių sakau, ir bauda, gali būti ir atitinkamai teisės dirbti konkretų tai darbą. Daug yra bausmių tų numatyta, tai ir tokia švelnesnė vadinama arešto bausmė, mes irgi taip diskutuojam. Sakom, kažin kokį tą efektą duoda paskiriama arešto bausmė, bet leidžiama atlikti tik tai savaitgalis, nes paprastom darbo dienom žmogus dirba. O bausmė atlikinėja savaitgalis. Netgi tokių improvizacijų yra. Mūsų teisėje baudžiamoje. tai vat sakau, tai čia tas spektras turėtų būti kuo didesnis, nes turi būti bausmė taikoma konkrečiam asmeniui padariusiam nusikaltimą.
0: Manau dar vienas dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį. Kadangi aš pati pataisos namuose dirbu jau virš dviejų metų ir tikrai, kam tenka lankytis ar artimuosius, lankyti ar savanoriau, tai pirmas tas jausmas vaizdas įėjus pro vienus vartus, kitus vartus, ten tos grotos, tos vielos pareigūnai rušiais veidais, nu ne visi rušiais, bet pasitaiko ir tokių, tai iš tikrųjų sukelia tokį vat, baugų vaizdą. Tačiau dirbant ilgiau man konkrečiai su... Živausme žmonėmis su suimtaisiais. Aš pradėjau truputį kitaip matyti tą vietą, pradėjau matyti vietą, kur žmonės kelia pirmą kartą gyvenime klausimus kažkokius. Pavyzdžiui, praeitą trečiai aš buvau Marijampolėj ir ten susitikau su vyrais, kurie nuteisti iki gyvos galvos, tai dabar jau yra galimybė viltis, kad jie gali, žodžiu, išeiti po tam tikro laiko. Bet vis tiek, jeigu žmogui tena jau 50 virš ir jį nuteisė mirties bausmę lauk tikėtis, kad po 30 metų išeisinu. Nežinau, aš tuos žmonės noriu aplankyti dėl to, kad man yra nuostabu, kaip jie randa viltį toliau gyvent žinodami, kad kažkaip tai išeiti iš pataisos namų jau ir nėra vilties. Tai vienas toks vyras, kuris tikrai baisių dalykų yra padaręs, ten mes meldėmės, skaitėm šventą raštą ir dalinomės įvairio mintimų. Ir jis taip tikrai pagalvoja, sako, yra toksai keistas dalykas, bet kaip aš šiandien myliu Dievą, tai aš nesu mylėjęs, kai buvau laisvai nei vieno žmogaus tiek. Ir na tikrai, tas mūsų pokalbis ir apie tuos dvasinius dalykus, ir apie požiūrį gyvenimą tikrai liudija, kad žmogus, ta prasme, sumastė, suprato dalykus, kurių gyvenime niekad nebuvo mastęs ir bandė suprasti. Vat vaikai, nes aš su nepilnamečiais dirbu, vienas berniukas vakar atėjo pas mane ir mes ten tokį žiūrim katechezę ir toj katechezė yra klausimas, kokiu galiu norėtum. Ir jisai sako, aš norėčiau galios atsukti laiką atgal, daugiau negu metus keturius mėnesius, nes jis žmogžudystę prieš tiek laiko. Ir sako, tada aš neatsakyčiau tą žinutę ir visai neičiau ir visai nesusipažinčiau su tą mergina Bet aš sakau, žinai ką, bet jeigu tu atsuktum laiką, tai tu dar netikėtum Dievu, dar nemokėtum tada melstis ir tada nebūtum prieėjęs pirmos pažinties ir nebūtum prieėmęs sutvirtinimo sakramento. Tas vaikas truputį pagalvo ir sako, tada aš norėčiau atsukti laiką atgal, bet turėti visą patirtį, kuri jau yra dabar ir visą žinės. Ir sako, įsivaizduojat Faustą, aš ateinu pas jūs ir sakau Faustą. Aš po dviejų metų pas jūs priėmiau sutvirtinimo sakramentą. Tai, žodžiu, iš tiesų ne tik yra neviltis tenai, smurtas, kažkoks tai blogis, bet yra tokie maži šviesos bliksniai, kurie nušvinta tiem žmonėm galbūt pirmą kartą gyvenime. Ir didelė dalim tie šviesos bliksniai yra dėl savanorių ir dėl žmonių, kurie ateina, skiria laiką ir su jais asmeniškai daugiau bendrauja. Aišku, jie turi bibliotekas, turi sportavimui skirtas vietas, gali žiūrėti televizorių, jeigu yra didelio noro, gali studijuoti knygas, praktiškai visi studijuoja visus baudžiamus kodeksus ir visas kitas teisinės knygas, beveik visi labai daug sportuoja ir jeigu jūs ateisite į pataisos namus, tai tikrai sutiksite labai išvaizdžius vyrus, šviesiais veidais, nes Didžioji dalis neturi galimybės arba nenori ieškoti būdų vartotuos, narkotikus ar alkoholį. Sportuoja, maitinasi sveikai, daug ko neprisimaitinsi, kiek ten yra. Ir vaizdas tikrai nu netrodo ten labai toks beviltiškas. Vienintelis dalykas tai, kad tų žmonių akise dažnai nėra šviesos tokios kaip birkštėlės, čiaugsmora. Kažkokio tokio gyvenimo skonėjimo, nes tai tokia yra vat, sudėtinga vieta. Tai iš toks mano vaizdas kaip sielovado specialistės. Noriu Gintaut to paklausti, jūs atėjote į bausmių vykdymo sistemą. Iš tikrųjų juk mes žinome, kad šita sistema na, tikrai nespėja taip sparčiai eiti priekį kaip sakykim, ten policijos ar prokuratūrų, kur dalykai tikrai labai sparčiai ir iš tikrųjų gal ir su bausmių vykdymo sistema dar yra didžiulė problema ta, kad ne tik mums neužtenka kažkaip tai bandyti pakeisti ten pareigūnus, pareigūnų požiūrį, nes yra pačių nuteistųjų ten tos kultūros, subkultūros, visokios suopračiai, kaip kas turi būti, visokios vidaus taisyklės, kur tiesiog mūsų atėjusius Mokina jie ten, kaip turi būti, ko jie gali, ko jie negali, kas jiem primtina, kas neprimtina. Kaip jūs matot visą tą situaciją, kaitą ir kokius savo uždavinius kėlėt, kai atėjot, apsisprendėt vis dėl to ateiti šitą tarnybą?
1: Taip, kaip ir minėjau, tai dirbu visai kitose tarnybose ir kriminalinėje policijoje, po to 12 metų dirbau valstybės sienos apsaugos tarnyboje, būtent pagėgių rinktinėje, ten... Taip pat administravau padalinius tyriančius nusikaltimus vykdomus per valstybės sieną, tai ir prekyba žmonėm, ir kontrabanda ir neteisė tas užsieniečių gabenimas per valstybės sieną. Va kas čia dabar šiandien dienai aktualuva iš Baltarusijos vyksta didžiulė tokia vadinama gyvoji kontrabanda iš kitos šalies. Lig ir nebuvo tokių didelių planų ateiti į bausmių vykdymo sistemą. Iš ties galima tikrai pasakyti, kad investavimas į būsmių vykdymo sistemą Lietuvos valdžioje, na, nebuvo prioritetas. Nebuvo ten tiek investuojama, kad būsmių vykdymo sistemoje atsirastų naujos įkalinimo įstaigos. Lietuva per 30 nepriklausomybės metų naujo kalėjimo nepasistatė. Naujų pataisos namų nėra. Ir tik tai bandoma kažkiek tai rekonstrukcijomis, remontais šiek tiek tą situaciją pagerinti. Ir jeigu taip vaizdžiai pasakysiu, ką aš nekėjau, kad turi būti ta individualizuota bausmė, tai turi būti ir labai individualus tas ir bausmės atlikimas. Nes poreikiai kiekvieno nuteistojo labai yra skirtingi ir, ir su juo reikia dirbti individualiai. O ką mes šiandien turime? Turime tai, kad nuteistieji bausme atlieka būreis. Tai reiškia lagerinis typas, likęs nuo sovietmečio, būtent jie vadinami lageriai, stovyklos tokios ir būrei. Jeigu taip vaizdžiai šnekant, įsivaizduokite situaciją į einį gyvenamąją patalpą, kur vienu metu miega 50 nuteistųjų. Tai dar mes tokią situaciją turime. Ir jeigu šnekant apie 5 tūkstančius nuteistųjų, tiek, kiek mes šiandien turime, į tokias mažesnės gyvenamasias patalpas, kur gali gyventi 2, 3, 4 nuteistieji vienu metu, ne, nedidelimis grupelėmis. Tai tokių mes nuteistųjų galėtume apgyvendyti apie pusantro tūkstančio. Tik tai pusantro tūkstančio mes galim apgyvendinti šiek tiek tokio, komforto, kaip sakyt, sąlygomis. Antras dalykas, čia net ne tiek komfortas, kiek galimybė su suteistaisi šiek tiek dirbti individualiai. Tai reiškia specialistai, psichologai, įvairių intervencijų specialistai, programų vykdytojai, nes kiekvienam reikia individualiai, vienas priklausomas nuo alhūlių, kitas nuo narkotikų, trečias nuo kitų dalykų. Tai su juo vis tiek reikalingas Individualus darbas tam, kad jis grįžus tas būrys kitų nuteistųjų, jo vėl nesugražintų į tą startinę poziciją ir praktiškai tas specialistų darbas nenuėtų per niek. Tai tokia situacija, na, šiek tiek praėjusiais metais mums pavyko, nes buvo gautas papildomas finansavimas, vėlgi tikimės, kad artimiausių metų šiek tiek tokių patalpų turėsime daugiau, tai vėlgi bus galimybė kai kurios nuteistuosius, pirmiausia, tuos norinčius, motivuotus perkelti į tokias patalpas, kad mūsų specialistai galėtų su tuo dirbti. Kitas dalykas, ką aš aptikau, tai taip vadinami resocializacijos specialistai. Man tai iš tikrųjų naujas terminas buvo. Kas tai yra per resocializaciją? Anksčiau buvo kitas terminas – socialinė integracija su tais taisys, kaip juos sugražinti ir integruoti į visuomenę, tai dabar tas terminas yra resocializacijos, na ir centrinėme padalinėje, kuris tikrai turi rodyti liderystę, turi, kaip sakyt, madas diktuoti visoms pataisos įstaigoms, na, o ten tik tai pora specialistų, tai yra. Tai jau dabar per metus mums pavyko sukomplektuoti, aš kaip jau ir vadinu, resocializacijos elitą, centrinį resocializacijos skyrių, padalinį, kur tikrai Pačios aukščiausios prabos specialistai yra dabar ten dirba ir psichologai, ir socialinių mokslų. Ir mes turime šiandien dieną, jeigu neklystų 15 žmonių, tai būtent visi mokslų magistrai, keturi ar penki jau šiandien dienai mokslų daktarai na, ir iš tikrųjų savo srities ekspertai ir būtent jie. Duoda tą pagrindinį impulsą, kad ir vienoda praktika, ir, ir duoda tą žinias jau pataisos įstaigoms tiems eiliniams specialistams, kurie dirba konkrečiai su sunuteistaisiais. Manau, kad su laiku resocializacijos procesas na, iki šiol daug kas jį vardino kaip podukros ar posunio vietoje bausmių vykdymo sistemui, nors tai būtent pagrindinis procesas, kuris ir turi būti plėtojamas tam, kad nuteistieji į laisvę, atlykę bausmę jau išeitų nebe tokie pikti. Ir jūs kaip minėjote, kad va, per tuos laisvės atimimo metus, kad jie kažką tai veikia. Na ir iš tikrųjų, reikia, kad jie maksimaliai tą laikotarpį išnaudotų investuodami į save. Žinios, knygos, mokslas, darbas, maksimalus užimtumas ir taip toliau. Bet vėlgi grįžtų prie to pačiu. Infrastruktūra tikrai labai prasta pas mus tie lopimai kažkiek tai kompensuoja, bet tai to maža tam, kad būtų galima tą nelaisvių metą išnaudoti, kad tie nuteistieji jau taptų kitokie. Na, tikrai didelė pagalba iš nevyriausybinių organizacijų, iš įvairių socialinių visuomeninių organizacijų, net ir pavieniai, kaip jūs ir minėjote, savanoriai. Tai tie akcentai, ką mes orientuojamės, kad kuo daugiau tokių žmonių pritrauktume, kad dirbtų su nuteistaisiais. Ir rezultatas tada bus, kad jie iš tikrųjų išeis iš įkalnymo įstaigos nenurėdami atkeršyti visuomeniai, kad jūs mane čia pasudynote už na, aš eisiu toliau keršyti. Kad jis jau tokių minčių net neturėtų, eitų toliau, investuodamas į save ir profesiją kurią įgyjo jau būdamas įkalinimo kalinimo kad galėtų dirbti pagal tą profesiją, jeigu įdomina mokslai, tai mokslai ir kiti dalykai. Taip, kad čia daug dalykų neišvardysiu taip tiksliai, nes noriu priminti su naujokas būsmių vykdymo sistemoje. Bet aišku, ta patirtis, ką aš dirbau kitose struktūrėse, jeigu taip vaizdžiai išnekant, dirbau ten, kur sodindavau žmonės, O dabar esu kitoj sistemui, ten, kur reikia tuos pasudintus, grubiai išnekant, žmonės šiek tiek pakoreguoti, jiems padėti, kad jie grįžtų jau kitokie. Aš net ir palyginimą tokių turiu. Susisiekimo ministerija, vat, dažnai pareiškia, sako, jeigu mes nors vieną gyvybę keliuose išgelbėjome, tai reiškia į kelius, į kelių infrastruktūrą investuoti milijonai tikrai atsipirko. Principas ir mūsų toks turėtų būti, kiek ten mes investuojame tą bausmių vykdymo sistemą ir jeigu nors vieną dušę mes tikrai išgelbėsim ir, ir teisingų kelių atlikęs bausmė žmogus eis, tai reiškia, tos investicijos tikrai pasiteisino. Bet aš manau, kad mes galim daug daugiau tiem nuteistiesiems padėti, nes tikrai aš matau daug dirbančių bausmių vykdymo sistemoje nuo širdžių žmonių. Na ir aš kaip jau administratorius, vis tiek jau tokius pareigos, jau kaip ir daugiau administratoriaus esu, ne, ne tiesiogiai dirbančio, tai mano ir pareiga, kad tiems žmonėms padėti ir dabar šiuo metu esu laikinai einantis praviniškiu pataisos namų atvirosios kolonijos direktorius, tai turiu labai gerą progą tiesiogiai pamatyti, kas vyksta į kalinimo įstaigoje iš vidaus ir aš naudojusi, nes kiekvieną mielą dieną esu sektoriuose, einu pasnuteistuosius, kalbuosiu su jais, kalbuosiu ne su padalinių vadovais darbuotojų, o aš nekuosiu tiesiogi su eiliniais darbuotojais ir klausiu, ko jiems reikia, ko trūksta, kad jiems būtų patogu dirbti, kokios reikia pagalbos iš centrinės valdžios jau mūsų to vadinamo kalėjimų departamento. Nors pavadinimas irgi toks rimtas kalėjimų departamentas, nors jeigu atvirai Nį vieno kalėjimo mes neturim, pas mus yra pataisos namai.
0: Galvoju, kad turbūt daugelis klausytojų žino tokį pasakymą, kad vat, pakliuvo žmogus į pataisos namus, tai reiškia, jis jau perėjo, jau tapo profesionalus nusikaltelis, kol ten sėdėjo, jį apmokė. Ar labiau jį apmoko tie kolegos, kur ten jau sėdė už panašius darbus, ar labiau mes resocializacijos specialistai galim ten įtakoti, kaip jums atrodo? Kokia padėtis šiandien ir kaip gali keistis, kad tikrai jie išeitų nepablogėję. Girdžiu daug žmonių, kurie sako, nu, pataisos namus, tai ką ten pataisė, nieko nepataisė, sugadino. Ir matyti, tai nu, tikrai nėra iš piršto laušta, kad vaikis nuėjo ten vokdamas iš kišenio grįžo jau vokdamas stambiau.
1: Taip, tai čia vėlgi grįžtam prie to, kaip jie atlieka bausmė, o bausmė atlieka būreis. Ir jeigu aš kaip minėjau apie tą gyvenamąją patalpą, kur ten vienu metu miega, kartu būna ištisą parą, ištisus metus, dešimt nuteistųjų, tai ką jie veikia? Tai ir dalynasi patirtimi. Tai jūs įsivaizduokit, ateina nuteistasis į tą patalpą su savo asmeninė patirtimi, o jis dar išgirsta apie kitų nuteistųjų patirtį. Na ir aišku, ten ta patirtis tikrai ne apie gerus dalykus būna, o kaip išsisukti nuo teisingumo, kaip nedaryti klaidų sekantį kartą. Dėl to ir norima pereiti ir tikrai bandom visais lygiais sakyti, kad tik tai pereimas į nedidelės gyvenamasias patalpas, individualizuotas darbas ir ten, kur nutistėjai gyvena po vieną, po du, po tris, tai gali duoti efektą, nes tas kolektyvinis bausmės atlikimas būriuose, Tai vat ir duoda tą, kad ten jau išeina. Mokslininkai, ten išeina profesoriai, kaip padaryti tą nusikaltimą taip, kad ir kriminaliniai žvalgybai, ir tyrėjams būtų sudėtingai išaiškinti tuos nusikaltimus. Tai čia ta blogoji pusė, bet jeigu šnekant apie specialistus dirbančius su nuteistaisiais, tai aš ir iš specialistų tą patį girdžiu, kad reikia kaip nors skaidyti tuos būrius, kad vėlgi... Ta diena atliktas darbas su tuo konkrečiu nuteistoju, na, nenuėtų per niekį ir jisai vėl grįžęs į būrį, vėl jisai nebūtų vėm išaiškinta, ką tu čia dabar tuo specialisto klausėsi ir, ir apskirtai, ką jis ten kalbėjo, va, tu geriau prie mūsų būk ir klausykis, ką mes tau dabar pasakysime ir yra daug kitų dalykų, kurie ten to sistemos pakeitimas būtent mūsų perspektyvoje ir yra, nes šiais metais, jau startavome su patvirtinta resocializacijos koncepcija. Ten apima labai daug gerų dalykų, nes darbo grupėje dirbo tikrai aukščiausio lygio specialistai ir kriminologijos profesorius Gintautas Sakalauskas. Pasikvietėme iš įstaigų tikrai tuos žmonės, kurie, kaip aš sakau, yra bausmių vykdymo sistemos, tie pamatiniai žmonės, Fausta ir jums Darbo grupėje sudalyvauti ir tikrai visi ten dalyvavę ir nustebo ir suprato, kad tokių žmonių kaip jūs sistemai reikia kuo daugiau ir tada ten bet kokie tie, kad ir labiausiai betonuoti tie akmenis pajudės ir tie ledai bus pralaužti toje sistemoje ir tame supratime ir kad tas požiūris būtų keičiamas tarp eilinių darbuotojų, kad ir sunuteistaisiais reikalingas visai kitokio turinio darbas. Manau, kad tikrai jūdame teisingai, nes jau ir labai konkrečius veiksmus įsivardinę, sudarėme labai detalų tokių smulkmenišką planą, žingsnis po žingsnio, ką turime padaryti kiekvienoje įstaigoje ir su specialistais. Ir mokymai kokie turi būti, kad tie specialistai būtų parengti, kaip reikia dirbti su nutistaisiais. Labai didžiulė pagalba yra iš Norvegijos. Jie jau Ne vieni metai investuoja į Lietuvą, į Pabaltiją ir būtent jų pagalba tikrai daug jau yra padaryta. Na ir dabar startavo projektas ten beveik 20 milijonų. Ir būtent prioritetas tai mokymo centras, kuriame būtų ruošiami specialistai bausmių vykdymo sistemai. Aišku, čia tie dalykai galbūt daugiau ateičiai skirti, bet šiandien dienai ką mes turime padaryti, Tai, ir jūs turbūt, Fausta, dar daug pavyzdžių galite pasakyti, kad reikia tiems darbuotojams visiškai keisti savo bendravimą. Bendravimą ir tarpusavyje, ir su nuteistaisiais, tai jau didelis būtų žingsnis į priekį.
0: Visus jaunu žmonės, kurie klausotės šitos laidos, aš noriu pakviesti prisijungti į šitą... Mūsų sistema ryštis būti pareigūnais, ar psichologais įstaigoje, ar savanoriais, ar galbūt kažkas tai turi savo įmonę pabandyti irgi pasižiūrėti, galbūt galima pas mus būna į tam bausmių irgi tokios situacijos, kai jau nuteistasis, jisai yra labai sąmoningas, yra pasiteisęs, turi didelį norą dirbti, galbūt jūs galit savo įstaigoje įdarbinti, jeigu prie jūsų netoli yra kažkur tai kalinimo įstaiga ir, ir žmonės yra gavę tokią dirbti mieste, o paskui toliau grįžti vakare į kalinimo įstaigą, kur atlieka bausmę, Iš tiesų yra labai svarbu, net jeigu mūsų kalėjimų departamentas su visa veikla, su visa sistema, su visais pareigūnais, na, pasikeistų taip, kad jau čia būtų tokio vat, norvegiško lygio mūsų bausmų vykdymo sistema labai didelė dalis tenka visuomeniai, kaip jie žiūri į tuos žmonės, kaip juos priima ir kaip toliau juos palydė. Tikrai aš nesumažinu rūpeščio nukentėjusiai žmonėm, kuriuos nuskraudė tie žmonės padarė nusikaltimus ir tiem ir tiem reikia dėmesio. Tačiau šiandien Kadangi esu šitoje savo tarnybos vietoje, šitoje pusėje, noriu garsiai aiškiai pasakyti, kiek svarbus yra jūsų palaikymas vatų nuteistųjų artimiesiam, jeigu kas turi draugus pažįstamus, kaip yra svarbu, kad jūs nenustotumėt su jais bendrauti, susirašinėti, dažnai žmogus gavęs bausmet ilgesnę, už sunkų nusikaltimą, sako, na, dar pirmus antrus metus kažkas rašo, kažkas skambina, o paskui nieko. Ir sutuoktiniai palieka, ir draugai užmiršta. Tai jei turi tokių žmonių, neužmirškit, nepalikit. Labai svarbi yra jūsų malda už juos Labai svarbu yra, jeigu tikrai jų nieks nelanko, kad vieną kitą kartą per metus aplankytumėt, pažiūrėtumėt jie, kis. nes jūs dabar išreiškėte vat, nu, tą visuomenės požiūrį. Ir jeigu jie jaučia tik tai, kad jie dabar jau padugnės, apleisti, atmesti, Ir nebeprimtini, tai mes patys saukenkiam, nes jiem nieko kito nelieka, kaip vat, vėl tai patelktis. Tai kviečiu draugauti, mintimis, žodžiais, palaikymu maldomi, savo ir visais kitais būdais. Ir aišku, žinokim, kad tie žmonės tikrai yra jūtas elgesys sužeistas, pažeistas ir tokių būna gražių atvejų pas mane. Jaunimui aš dažnai ieškau, kas susirašinėtų su jais ir palaikytų, taip sakant, atsiųstų naujų minčių. Ir kartais va tie, kurie susirašinėja, pakliūna į tokią keblę situaciją, jie jaučia, kad iš jų kažko tai reikalaujama, daiktų, kažkokių tai lengvatų, kažkokių tai dalykų. Tai būkim budrus, būkim gudrus, bet būkim iš tikrųjų patys savo visuomenės kuriejai ir rūpinkimės ir savo saugumu, bet ir tų žmonių, kurie paklysta irgi grįžimu į bendruomenę, į visuomenę. Tai mano toks palinkėjimas ir prašymas. Dar prieš paskutinį žodį, suteikiant Gintautui, noriu priminti, kad šiandien laidoje dalyvavo Kaleimų departamento direktorius Gintautas Šarauskas ir dalinomės apie bausmių vykdymo sistemą, jos pokyčius ir visus kitus naujus dalykus.
1: Tai iš tikrųjų kaip ir darbas bausmių vykdymo sistemoje, taip ir šis pokalbis Radijo stotyje, tai man čia nauja patirtis. Bet apie tuos dalykus būtina kalbėti, gal aš šiandien gerai pasakysiu apie mūsų ir tikslus. Na, tikrai norisi bausmių vykdymo sistemoje pasirūpinti tais nuteistaisiais, kuriais niekas ir per daugiausiai ir nesirūpina. Mes juk matome kai kurios nuteistosius aplink, kurio šūkinėje ir advokatų krūvos, ir didžiuliai pinigai sukasi, ir, ir iš tikrųjų teisinės paslaugas aukščiausio kalibro gauna, bet norisi tai kitai grupiai nuteistųjų, bet aišku, pirmiausia, tiems, kurie to nori, kuriems reikia tos pagalbos, jiems padėti, na, ir aš manau, kad tikslai bus jūs laidos pradžioje ausiminėte, kad ten bėga iš atvirųjų kolonijų ir taip toliau, tai va, vėlgi, naudodamasis į sprogą, noriu pasakyti, kad ta baudžiamoji politika švelnėja, na, ir bausmių vykdymo sistemoje, norime, kad kuo daugiau nuteistųjų iš uždaro režimo būtų perkeltai tą Atvira režimą, į atvira kolonija, kur tikrai nėra uždaryti nuteistieji, jie tik tai yra stebimi, šiek tiek prižiūrimi, tačiau jie laisvai gali vykti į mokymo įstaigą, laisvai vykti dirbti į sveikatos priežiūros įstaigas, gali vykti čia Norvegijos projektas dėl pusiaukelės namų įgyvendinamas ir numatyta plėtra. Tai mes jau turime tam vadinamam atvirame režime. Jau šiandien dienai mes turim virš 400 tokių nuteistųjų, kuriems suteikiamas toks šansas. Na, ne visi sugeba jo pasinaudoti ir, kaip matome, kartas nuo karto nuskamba tie tokie negryžimai. Tas, aišku, laisvas gyvenimas turi daug įvairiausių pagundų na ir kai kurie iš jų susigunda. Na, bet aš manau, kad ateitis tikrai šviesi laukia bausmių vykdymo sistemos, nes Re Socializacijos procesas dabar jau pritraukia tikrai geros aukštos kvalifikacijos specialistų, savo darbų tikinčių žmonių, na, o mes kaip e, vadovai turime tik tai tam ir padėti, kad viskas žygiuotų tik į priekį. Tai ačiū už kvietimą.
0: Dėkoju už pokalbį, mėly Marijos radijo klausytojai, likite su Marijos radiju sudė.
1: Viso gero.